Värvet görs i samarbete med Acast. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag har världens respekt för er som publik för att ni är här. Men det gör mig ingenting. Om alla 350 skulle tycka att jag var skittråkig så kommer jag ändå gå härifrån med leende från öra till öra. Och den känslan är den jag har mycket nu när jag går upp på scenen. Det är, bara, det är så lätt och det är så skönt och det är så avslappnat och det är väldigt mycket jag. Stand-up Sverige mår alldeles utmärkt. Här i Stockholm finns inte en enda veckodag då du inte kan gå på klubb och se något slags comedy. Hur man än vrider och vänder på det har Morten Andersson varit med och byggt upp den här scenen. Dels med klubben Rå som televiserat sig omgångar också. Dels som arrangör och bokare till både nationella och internationella komiker som till exempel Eddie Izzard. Hur det går med all business ska vi prata om alldeles strax med dagens gäst. Som ju faktiskt varit i mediasfären i ganska exakt 25 år nu. Han började på P3 och hamnade snart i rutan på bland annat Z-TV och TV3. 
Sen millennieskiftet är även stand-upen hans scen och hur det kommer att utvecklas, ja det snackar vi givetvis om i detta revärvet avsnitt 16 samt om gästens nya podcast Raw Comedy-podden och hans kärlek. Producent hos mig är Klara Wallin och värvet ges ut av Acast. Det finns för övrigt en mycket härlig uppvärvning med Mårten att beskåda på Instagram. Missa inte den på snabela varvet eller snabela triumf. Och jag heter ju Kristoffer Triumf. Och det här är Mårten Andersson. Varsågoda. Hur mår du? Jag är på en all time high ja. skulle jag säga. Jag mår otroligt bra. Jag är jättelycklig just nu i mitt liv och det känns som att jag har... Jag öppnar upp mig direkt här för dig men, nej, men det känns som att jag har landat äntligen Jag har sökt i så många år Men nu har jag hittat hem Vi ska prata om det mm, Jag misstänkte det uh-huh. Jag sa det när jag åkte hit också Jag sa att det ska bli spännande men kanske lite naket Man är ju lite rädd när man ska träffa dig mm, okay. För att man kanske har försökt tänka sig Vad kommer man ställa för frågor och vad blir mina svar mm. Vad ska jag ställa för frågor? Nej men du går ju in på djupet Det är därför man lyssnar på värvet och det värvet För att det blir möten och man får ta med sig någonting som man inte gör från andra intervjuer. Det är därför jag tackar jag också. Men det är ju skrämmande. Ibland vill vissa så jag har ju varit så otroligt transparent i allt från liksom mina föreställningar till intervjuer. Och jag har känt ibland att jag kanske har varit för öppen. Så vi får se hur det här blir idag. Jag kommer kanske att säga nej till vissa saker bara. Absolut. Men... Det har ju gått i runda slänga fem år sedan sist. Jag räknade ut eh, vårt själva möte var den 13 februari 2015. Mm-hmm. Men jag minns, jag blev lite chockad för att det kändes som det var väldigt varmt. Jag har med att du hade liksom typ dukat upp på balkongen. Alltså vi satt ju inte där. Nej. Men det kan det ju inte ha varit eftersom det var februari. Så att jag undrar ifall det kanske har varit hos dig två gånger och att det en gång har suttits på en balkong. Det, vi jobbade ju ihop med det här Kanal 5-programmet tillsammans med Kristoffer Appelqvist. Då kan vi ha varit i min lägenhet. Mm. Det här med mitt livet skämt. Men nej, jag vet inte. Jag minns det inte. Jag minns det som varmt på ett annat sätt. Så jag blev först. Jag trodde du menade själsligt. Ja, nej, nej. För fan. <laughs> Iskall. <laughs> Okej, okay, nej. Men alltså den lägenheten, jag bor ju inte där längre. Men den var ju fantastisk. Så stort massa ljusinsläpp. Så den kan nog, liksom, när den låg på i solen, var väldigt varm. Så det är inte helt omöjligt. Nej, hur som helst. Var men det var det du tog med i alla fall från intervjun. <laughs> ja, en och en halv timme snack. Att det var varmt i lägenheten. Ja. <laughs> nej, jag kommer ihåg att du... Det var en rolig intervju att lyssna på i efterhand. Jag lyssnade på den nu senaste, igår idag. Mm. Det var roligt också att vi gjorde liksom en liten en och en halv minuts inredningsreportage i början när vi pratade om din konst och sådär. Det var jag valde faktiskt att inte lyssna på den igen. Däremot lyssnade jag på den när den väl kom. För jag var nyfiken på vad kom med och sådär. Men jag, jag har aldrig gjort en intervju som jag har fått så mycket kommentarer om. Mm. Jag tror att Jag har varit väldigt dålig genom åren på att så här, lyckas förmedla den jag faktiskt är eller åtminstone har velat bli i intervjuer just eller i sociala sammanhang. Twitter, Instagram och Facebook. Jag blir, det blir lite som en konstig version av mig. Och i värvet där så fick jag liksom... Det kändes som att jag fick visa vem jag var. Mm. Och det var flera som var så här... Fan, jag har aldrig gillat dig, men nu lyssnar jag på värvet och du verkar vara världens skönaste snubbe som man vill dricka öl med om man kommer till Stockholm. Typ sådana saker. Det där är väl vad vi kallar för en underhandskompliment va? Alltså... Ja jag vet fast det blev det känner, ja. Ja. Men någonstans var det så att Då har man väl lyckats kanske omvända 
någon persons bild av mig själv och sen Absolut. försöker jag ju alltid bry mig mindre om vad andra tycker och tänker än vad jag själv tycker och tänker och sådär. Men det är klart att jag blev lite glad av det, mm. även om det var en liten diss också. Mm. Du har ja. alltid varit så jävla ful, men nu ser det ändå okej okay ut. <laughs> ja, tack. Ja. Vad minns du om var du var i livet då? då? Oh, vad sa vi att det var från? Det är fem år sedan. Mm. Ja, men då var jag nog mitt i en process, skulle jag säga, av att, jag kommer inte ihåg om jag hade ett break från att dricka då eller om jag skulle ta det. Jag tror inte du hade tagit det stora sober breaket så att säga. Nej, och jag hade inte åkt på underytan turnén tror jag. Den var inte ens eh, skriven. Aha, okej. Okay. Ja, det var så då var verkligen i begynnelsen av eh, förändringsprocessen det låter väldigt pretentiöst, men det är ju det det har varit. Det har varit många års slit och gå emot rädslor och terapi och massa annat då som jag har gjort för att komma dit jag är idag. Men nej, då har det ju hänt massor såklart. Jag tror att jag hade lite fel. Jag tror att du höll på att skriva den men du visste nog inte att det skulle bli en turné och att den skulle heta Under ytan. För jag tror att du pratade... Förmodligen så ska jag göra en soloturné men det blir det sista jag gör. Någonting i den stilen. Mm-hmm. Det sista inte, ja. ja. Det låter deppigt. Det ja, sista, men, jag var, du var färdig med stand-upen. Jaha. Efter det. Men jag gjorde ju den och sen tog jag ju ett break dock inte så långt som jag hade trott Kanske just för att jag lyckades göra någonting som jag inte trodde på själv ens, Som i slutändan blev något som berörde väldigt många människor Jag försöker tänka att jag har inte gjort det bästa än Men jag tror nog att under ytan var Jag kommer nog inte göra en föreställning igen som påverkar folk så mycket Och då menar jag inte bara folk som satt i publiken och grät Jag kan på riktigt säga att jag har fått tusentals mejl Och det fortsätter komma fortfarande eftersom det ligger ju fritt nu på Youtube under ytan Vad håller jag på med egentligen? Jag vill ju ha en fru, barn och ett stort fint hus på landet. Min trädgård och äppelträd och bärbuskar där vi kan sitta hela familjen i trädgården och höra när fåglarna kvittrar och äta frukost ihop. Det är mysiga grillkvällar och utlandsresor med Bamseklubben och jag avslutar dagarna med att läsa sagor för våra barn tills de somnar. Det där är vad jag fantiserar om och är helt uppslukad av samtidigt som jag är på en sen efterfest och ligger naken i en säng tillsammans med två tjejer och har en trekant. Ja, ni hörde rätt. Jag befinner mig mitt i en trekant men fantiserar om Bamseklubben och har en fru. Men alltså verkligen allt från folk som då har haft alkoholistproblem eller växt upp och inte haft vänner i skolan eh, känns ju det här utanförskapet och um, flyktbeteenden och sånt så det var väldigt mycket beröringspunkter tror jag och just själva grejen med drickandet var ju att alla har väl någon som vi känner som kanske borde fundera lite på det där och jag vet att det var många unga män framförallt som gick dit i hopp och tron att det skulle vara en skitrolig föreställning bara Och som fick en sån jävla käftsmäll och smäll i magen. Och bara så att han pratade om mig. Så det är väldigt stolt över att jag gjorde det. Men jag fortsatte ju med stand-up. Så jag höll inte det jag sa att det skulle vara det sista. Men, ja. Ja, det var nog mer en spekulation från din sida. Det var inget löfte. Okay. <laughs> men du, om du jämför ditt liv nu och då då. Vad är de stora skillnaderna? Stora skillnaderna är att allt det jag drömde om då- har infriats nu. 
Jag vill ju ha att flytta från innerstan, komma bort från ytligheten runt mig och även som jag befann mig då. Var ute flera dagar i veckan och fel fokus. Jag vill ju ha ett hus på landet med en fru och en liten familj nära naturen. Och nu bor jag i inte ett hus men jag bor i Sundbyberg nära naturen. Jag har en helt fantastisk fest med som jag har så otroligt roligt med och som jag älskar. Hon är gravid och... Vi har ett hus i Spanien och jobbet går bra. Så att jag är verkligen, jag kunde inte vara gladare. Fantastiskt. Det finns nog ingen, jag känner i alla fall, som har varit så öppen med sin längtan efter kärlek som du. Och nu har du den. Hur kom hon in i ditt liv? Jag var i Mexiko för att skriva en föreställning. Jag brukar alltid åka i januari någonstans. Och så hade jag åkt till Thailand massa gånger. Så det blev Mexiko den här gången. Men då åkte jag själv, som jag alltid gör, och skulle knåpa ihop något. Och sen blev jag uttråkad av att vara i Tulum för länge. Så jag tänkte jag drar någonstans där det är lite mer amerikanskt. Så åkte till Playa del Carmen. Där det fanns där McDonalds och Starbucks som jag kände att jag hade behov av då. Och sen så stod jag på en bar en kväll där. Och då var hon där på den baren. Och så började vi prata. Och sen snodde jag med henne. Hon åkte också själv fast i en grupp med människor. Men med en grupp med människor som inte hon kände. Fast från Serbien då. Hon är från Belgrad. Och... Så hade vi roligt och så frågade jag mig inte om hon ville följa med någon annanstans. Och sen var vi ute hela den kvällen hade superkul. Dagen efter drog jag till Cancun för jag skulle börja flyga hemåt. Och frågade om inte hon ville komma och hälsa på mig där. Och efter att hon hade funderat under dagen så kände hon att det fanns någonting för henne som hon ändå var nyfiken på att upptäcka. För hon var också inom någon sån här period av att jag trivs inte där jag är just nu. Jag behöver göra någonting, jag drar själv. Så kom hon dit och så hade vi superroligt i Cancun. Och sen tänker man väl att det där kommer aldrig kunna bli någonting liksom. Men jag minns en grej där i Cancun när vi står på stranden och eh, jag visste inte så här, har hon trevligt eller inte. Liksom, för vi var ute med ett gäng flygfolk från Air Canada som vi hade hakat på och drack massa liksom, kajprinjas och grejer. Och så sa hon, tittade med djupt i ögonen så sa hon, you make me feel amazing every second I'm with you. Mm. Och det träffade någonstans. Mm. Så att, eh, vi höll i det där och redan två veckor senare så... Hon hatar snö för övrigt. Men då flög hon från Belgrad till Stockholm, från Stockholm till Östersund och satte sig på den där bussen till Åre för att träffa mig. Och då kände jag att hon är ju galen, mm. <laughs> men härlig. Och där började det. Sen är vi, ja, det är två och ett halvt år sedan nu. Vem är hon? Hon heter Stasha, är 30 drygt. Hon är, om man pratar om vad hon gör på jobbet, så är hon it-konsult. Och nu är hon ju i Sverige sedan ett tag tillbaka och har precis börjat söka jobb. Det som har gjort att jag tycker så enormt mycket om henne är hon har fantastiskt <laughs> rolig humor. Ja, man blir så, borde jag sagt älskad. Mm. Nej, nej. Jag, jag... Ja, men det känns så när man ska hålla på och prata om det här. Ibland känner jag bara så här, varför sitter jag här igen och bara så här fläker? Vad är mitt behov av att så här... Förlåt, alltså jag skattar inte åt någonting du sa. Jag hade så svårt att svälja mitt så här att hon är så duktig krypskytt skämt bara. Aha. Så att... <laughs> Grym på att röka cigaretter och ha Adidas overall. Ja. Nej, men jag vet inte. Ibland kanske... Jag vet inte. Vi lever i någon slags tid när man inte vågar ta saker och ting på allvar. Så man vågar liksom... Man lever på lånad tid. Så fort man börjar prata från hjärtat så... Har jag någon så här i sig mitt huvud till med att säga Nej men nu har du pratat för länge eller vem är intresserad av det här Men du vet vad, det här är jättevackert, jag ber om ursäkt, kör Ja men i alla fall, Nej, men hon har ett enormt stort hjärta Är jätteomtänksam, hon är sjukt rolig Och det menar jag verkligen inte bara att hon skrattar åt mina skämt Det gör hon också, men hon får verkligen med att skratta flera gånger om dagen 
Och sen är jag utöver det jättevacker och sexig och allt sånt. Så att jag... Så vem är hon? Hon är, hon är min blivande fru. Härligt. När ska ni gifta er? Tanken var i år, i september. Men det kommer vi inte hinna med. För det har varit så mycket med att hon flyttar hit med allt praktiskt. Lämna Belgrad, lägga ner sitt företag där, flytta hit. Och i det också då, graviditeten och allt sånt. Så vi kände bara, nej det blir inte bra. Så nästa år är tanken. Jag tror det blir ett vårbröllop. Med bebis? Med bebis. Mäktigt ju. Ja. Hur känns det att du ska bli pappa då? Du har ju längtat länge. Ja, det har jag gjort. Det har jag verkligen gjort. Men sen vill man kanske inte bara direkt skaffa barn med någon som man inte känner än. Och distansrelationer kan vara bra på ett sätt. Men för mig var det mest jobbigt att liksom slita smällan hela tiden. Så att det tog ett tag innan vi kände att ja, men nu känner vi varandra så pass mycket. Och vi älskar varandra så mycket så att vi vet att vi vill vara med varandra och så. Men ja, det har varit jätte efterlängtat och det är ju nervöst av flera olika anledningar. Men härligt och alltså, typ abstrakt på något konstigt sätt. Jag ser ju magen växa, liksom, men det känns nästan overkligt. Kan du förstå det? Ja, jag minns det mycket väl. Jag var också livrädd under de där månaderna ja. för att någonting skulle gå till helvete. Ja, hela tiden. Ja. Nu är hon och hämtar sin tjejkompis som ska hälsa på oss från Serbien. Och hon till Skavsta och jag, så här, alltså, jag är rädd att det ska hända någonting. Mm. Jag får så här, jag vet inte. Och, och, sen försöker jag stötta henne när hon blir nöjd över minsta lilla prick som hon har fått. Så, så tror hon att det är så konstigt att man, allting tar man till att det handlar om graviditeten. Så här, ja, men jag har så ont i vaderna och det, det måste vara något fel. Ja, men fast du simmade ju två mil igår, mm. liksom, den grejen. Mm. Men vi är ett bra team hon och jag, vi är ett grymt bra team Vi stöttar och peppar varandra Men så ibland när jag är orolig så kan hon säga till mig Hon bara, babe, don't worry, it's okay mm. Och eh, ni pratar då uppenbarligen engelska Ja vi gör det, men vi håller på att tränar på svenska Inte så mycket som vi kanske borde Men jag har satt upp så här lappar på olika ställen i lägenheten På svenska då mm. Och så var det någon faktiskt smart människa som sa Men du borde sätta dem på serbiska också Så ni båda lär er Men då står det till exempel på kylskåpet Ett kylskåp Då står det en frys bredvid En kaffebryggare En toalett Och sen så har jag satt den på min egen penis också Det står en penis Har du planterat ett fel eller? Så att de ska tro att någonting heter något jag annat tänk, jag, jag skrev terrass med fel Jag skrev terrass med ett r Mm. Det var det väldigt många som uppmärksammade okay. Men nej, det hade varit roligt att göra det mm. Men jag vet inte men det kan, äh, men det, mycket respe- Ibland har jag kanske lite för mycket respekt för henne mm. Som nu känner jag mig dum För att jag drog ett töntigt penisskämt 44 år gammal snart Och som hade med min tjej att göra Men det, det som är intressant nu tycker jag också i Där jag befinner mig Det händer jättemycket med mig som person Och även med mig som komiker Jag skriver på ett helt annat sätt För det finns otroligt mycket grejer Som snurrar runt i min värld nu mm. ja, ja, herregud Det är mycket nya grejer Som mm. händer det mm. Jag märkte att jag började kolla på Jag tittar på barn på något, Jag tittar på barn på ett annat sätt nu mm. Jag har alltid tyckt om barn Om du skulle klippa ut det här bara Så skulle det bli så jävla konstigt Men när jag tittar på dem någonstans så tänker jag så här, ah, snart är det där jag som går och håller ett barn i handen och som ramlar och ska trösta. Och det finns något väldigt vackert i det. Tror du att du kommer bli en bra pappa? Det hoppas jag verkligen. Sen är jag ju liksom, en av de sakerna jag är nervös över är ju på riktigt, vad ska jag kunna lära ut? Jag tror säkert jag kan lära ut en del om att ha bra värderingar och att vara snäll mot andra människor. Och jag har lärt mig massor av mina egna misstag. 
Så jag tror jag kommer bli en väldigt kärleksfull och emotionell pappa att uttrycka sina känslor och sånt. Men när det kommer till kunskap om andra saker, då får jag förlita mig helt till min tjej. Hon frågar mig grejer ibland om Sverige, jag har ingen aning. Det här är setup och det är punch. Och det var vad pappa hade att lära dig. Ja, ja. och det här är en hotshot, vet du. Så då har du två centiliter galjan. Nej, men det är ju nästan som man tänker att det, nej, så blir det. Jag kan väl kanske... Men jag tänker det, när man väl sen ska börja lära dem saker, då har de ju böcker. Så det är perfekt om man ska läsa läxor med dem. Nu får man lära sig själv. Och så kanske man minns till och med att ah, det här var jag väldigt dålig på i skolan. Vi har ju det gemensamt att vi har tjejer som inte kommer från Sverige. Min festmö är fransyska. Och det tänker jag är, det är lite intressant... Jag vet inte om det är ett problem för er men Cecilia har liksom sagt så här fan. Jo, Francisco heter Cecilia. Ja. Uh-huh. Det är ovanligt. Uh-huh. Men hennes pappa är spanjor och de älskade Paul Simon. Ja. Uh-huh. Eller Simon en gång för uh-huh. men hon har sagt ett par gånger att det, du tycker att jag är rolig och, och skön nu men du skulle ju höra mig på franska. Jag är ju så jävla witty liksom. Aha. Uh-huh. Och på ett sätt, så, nu, hon förstår ju allt som jag säger Men det är ju en begränsning Alltså att det är, det är en viss del av personligheten Som nyanser som går förlorade mm. v- Vad tänker du om det? Jag kan verkligen förstå den Men jag har aldrig upplevt den Alltså från sekund ett hade vi skitroligt Och jag har inte, alltså aldrig någonsin Jag menar, jag är ingen expert på engelska Och inte hon heller Men nej, det har aldrig varit Jag vet inte, det kan ju låta oerhört pretentiöst Och fånigt sådär, men alltså Humor, det, det, om man uppträder utomlands som jag ändå har gjort en hel del England, Skottland, eh, var i New York, en sväng Man pratar om att comedy needs to travel Att humor kan inte vara lokal Så jag drar skämt om Ikea i till exempel Serbien Innan de ens har Ikea så kommer inte det funka Och liknande Så att humor för att funka mellan olika länder måste vara universell Och med mig och Stasha så har det liksom funnits någonstans ett eget humorspråk som inte har varit avgörande av språket det framförs på. Utan bara, nej jag jag, jag förstår dig men jag känner inte igen mig. Däremot så kan det vara ibland när man ska förklara vissa saker som jag kan känna eller så här att man inte har den. Eller ibland när man lyssnar på radio och så... Som till exempel, jag jag älskar, nu inte det radio, men jag älskar Jonathan Unge. Jag tycker han är helt fantastisk. Jag får boka honom i fem år till min klubb. Men det går inte. Det närmaste jag kommit var att absolut, jag ska läsa mejlet alldeles strax. Det är väl så när det har kommit en bokning. Och honom kan sitta och titta på. Och då förstår ju inte min tjej för att hennes svenska är inte riktigt bra. Och där kan jag ju önska ibland att tänk om hon blir så bra någon gång så att vi även kan dela den grejen. Men det vore att kanske gapa efter för mycket. Ja, men det tror jag inte. Men en sån här grej är ju givetvis att eh, ja, men hon vet ju inte vad fem myror är. Nej, men det kan hon ju upptäcka nu ja. Ja. Och också kanske lära sig tillsammans med vår son som det ska bli mm. Mm. Men det kan jag också tycka är ganska härligt Alltså just befrielsen av För att det blir jättespännande att höra vad liksom en människa som är född i då, Sverige eller Frankrike i det här fallet Alltså okej, okay, vad var ditt femyror så att säga mm. Just det ja. Ja. Skit i det nu Jag tänker också att jag ska bara apropå det här med att vi har gjort en intervju förut. Vad säger du om Stand Up Sverige 2013 visar vi nu då? Det var bra då, men nu är det fantastiskt. Svensk Stand Up har, jag kan ha sagt det då också, har aldrig varit bättre. Men det jag säger det i så fall igen nu. Det har aldrig varit bättre. Det har aldrig funnits fler olika komiker. 
Ett tag var det bara så att alla var 38 och vita män i stort sett. Alltså 85 procent av alla komiker var så. Men nu idag har du ju liksom hbtq-människor, du har straighta, tjocka, smala, liksom snygga, fula... Folk från Norrland, från andra länder som har flyttat in Alltså det är så, liksom, folk som är svinkola, folk som är lite töntiga Som skämtar om det Någon som skämtar om, åh jag är så tjocka Alltså det finns ju det är mängder av olika Vilka svinkola komiker finns det? Uh, ja, jag, man får nog ändå säga Jag skulle säga att Thanos Fotas uh, är en av våra favoriter på Roa Han är, skulle jag säga, svinkol uh, Sen tycker jag att uh, med Messiah i slick Eh, vad har du mer? Eh, jag själv naturligtvis ja. eh, och, och så vidare mm, Jag förstår du, Hur ser dina dagar ut nu då, Våren 2018? Jag brukar vakna Och sen äter jag frukost med min tjej Antingen har hon gjort frukost Eller så har jag gjort det Sätter mig mer eller mindre direkt Vi har ju en sån här policy nu Att vi inte ska ha telefoner vid måltider Just för att jag tycker man är för mycket på dem ändå. Men när det är klart så börjar jag jobba direkt. Och då sitter jag ofta hemma i lägenheten i Sundbyberg. Och jobbar för jag trivs otroligt bra i Sundbyberg. Eller sitter på terrassen och så. Jobbar och så helt plötsligt så klockan två utan att man har hajat det. Och då försöker jag äta någon lunch, antingen hemma eller ute. Vad är det för jobb du gör när du jobbar? Jag driver ju då min stand-up-klubb Rå. Som gör shower varje helg i Stockholm Och så gör vi turnéer Vi släppte precis, idag precis biljetterna till vår första Sverige-turné på fem år Och då sitter jag ju, då har jag bokat alla arenorna Jag sitter och förhandlar med arenorna Och med komikerna och deras agenter Jag tar fram artwork, hur det ska se ut Vad känslan ska vara i det Jobbar med våra byråer som programmerar all marknadsföring Uppdaterar hemsidor Försöker tänka i nya banor Hur kan vi göra det vi gör bättre vilka DJ som ska spela, hur ljud och ljus ska se ut. Jobba med sponsorer, försöka få in Roy TV igen för det är så jäkla bra. Ja, men alltså det är mängder av grejer. Så det är väl det. Och sen har jag ju också egna förfrågningar när jag jobbar som liksom konferenser eller när jag gör vanliga stand-up-gig och skriver skämt om vartannat. Sådär och för, liksom, ja, mm. typ så. Mm. Och just i podcasten också Precis, jag skulle komma till den Raw Comedy-podden heter mm. den Jag tycker det är roligt att köra just de här Wikipedia-grejerna på alla komiker Men du har inget mellannamn äh, Inte officiellt, nej Men vad har du inofficiellt? Äh, men det har jag faktiskt aldrig sagt till någon Förutom min fru ja, Och det är bara för att hon ligger med mig vad är det då? Måste man ligga med det för att du ska säga det? Nej, men alltså det får... <laughs> Nej. Alltså jag kan ändå ha fram mig för namnet skulle liksom. Du, om man men... tänker om det är så här Lars eller något så här lame, <laughs> förstår du? Så att det inte riktigt <laughs> blir värt det. Man bara, ah, men... Hur kommer det sig att du gör den? Pengar, eh, eh, faktiskt. <laughs> <laughs> Nej, eh, jag kände väl lite grann att... Eh, eftersom jag inte syns i tv speciellt ofta överhuvudtaget. Eh, de få gånger som det kommer någon fråga som är intressant så brukar jag tacka ja. Men oftast är det inte så intressanta frågor. Jag är ingen så här farmen VIP-människa. Det kanske är roligt, men jag vet inte. Jag har, jag, jag har aldrig velat vara en lekkändis. Och sen går jag inte på kändispremiärer. Så att det enda sättet jag syns på offentligt är ju via min Instagram eller Facebook. Vilket berör enormt få människor. Så jag kände väl så här kanske att om jag överhuvudtaget ska göra någon till soloturné. Vilket jag är väldigt sugen på nu med allt det nya som händer. Det hade verkligen varit kul att göra en uppföljare på under ytan. Att hybris fick vara en mellanföreställning men så kommer nu ovanför ytan. Eller någonting. någonting som kopplar tydligt till den men att det är en fortsättning. Mm. Men då måste jag ha en plattform liksom. 
Och jag har inte det. Och en återkommande plattform så folk får lära känna mig bättre. Och se om de gillar mig och min humor så då bygger jag väl någonstans där. Det går inte att göra det via lite så här Instagram-bilder hit och dit. Så det i kombination med att jag älskar att snacka med folk. Jag gillar möten. Speciellt som jag pratar om att man sitter med sin mobil hela tiden. Man träffas men man möts inte. Och att leda ett samtal där man bjuder in till exempel som kommande har typ så Ann Söderlund kommer sitta tror jag med Patrik Ekvall och sen har jag som Isaiah Hallberg med Olle Palmlöv och alltså, försöka hitta en dynamik mellan dem som möts så att de inte nödvändigtvis känner varandra och se vad som händer i det mötet och försöka göra det kul. Vad är planen då? Ja men planen är att göra den återkommande och eh, ja men ha något eget liksom så Jag gjorde några Youtube-serier som heter på väg där jag träffade olika människor och så där men jag jag känner mig inte klar med riktigt att så här, göra något bra som inte bara är stand up. Nu tar ju nästan 80 % av min tid i att driva rå för vi är en extremt slimmad organisation. Det är ju mer eller mindre jag och ett antal väldigt duktiga frilansare som gör allt vi gör. Men att ha någonting där jag får vara programledare eller komiker i något återkommande. Och då är podcasten perfekt. Sen om någon liksom lyssnar på det och säger just det, den där gamla jäveln, fan tog han vägen. Han kanske kunde vara kul att ha med det här. Då vore väl det jätteroligt. Jag, är inte, jag, jag tror att jag har mina bästa dagar som komiker framför mig. Och eventuellt programledare. Inte bakom mig. Vore det så så är det tragiskt. För jag har fortfarande inte fått göra något som jag tycker är riktigt jäkla bra. Mm. Det är ju väldigt kul att ha podd tycker jag Det är jätteroligt i det ja. Dock inte så kul när avsnitten är inte, liksom, Micken inte var uppdragen Det kan jag tycka är lite tråkigt kanske. Var det någon som satt utan Vi gjorde ett avsnitt med Olle Pannlöv och Messiah Hallberg För jag tyckte det skulle vara kul på att de både var unga papper Båda journalister men de är också satiriker Det fanns många beröringspunkter och att, liksom, Som jag tyckte var kul Det blev ett jätteroligt samtal Men då var inte Olles mick uppe fastän okay. vi hörde och allting allt, så att det gick inte att sända så det blev ingen podd i onsdags vilket är svintråkigt ja. du, eh, jag tänkte vi kunde lyssna på ett klipp från förra gången jag mår ju som bäst när jag inte är i Stockholm men tyvärr så har jag ju det här mitt företag är och det här mitt företag växer och så men jag hoppas ju någonstans att kanske bo i en villa någonstans utanför Stockholm så jag skulle inte... vilja bo här då om du fick drömma Jag vill ju, mina vänner är också helt viktiga för mig Så att jag skulle inte vilja bo för långt bort från dem Samtidigt så är jag i en ålder nu Där alla mina vänner har i stort sett barn Och familjer så det måste ju planeras in Liksom månader framåt Så att de finns ju inte där på samma sätt Och då vill man väl hitta en livskamrat Som man är med och då måste den personen vara en, Någon som är ens verkligens bästa vän Om det är den man ska vara med hela tiden Så först när jag har henne Så kan det väl bli aktuellt För jag tror inte på att flytta ut till liksom Nacka eller liksom jag säga, Nyköping tänkte jag ta Men var där och kollade Och det var ju okay. nej ja det, Där vill man ju inte bo mm. Eller man, jag vill inte Men ja, om jag fick välja Kanske så här Sigtuna, Vaxholm kanske Gärna nära naturen och vattnet Vi har egentligen pratat om det här Men mm. det är ju väldigt roligt att du har Alltså att du har tickat av de här boxarna på något sätt Ja, det var väl roligt att höra det För att jag... Jag vet inte om du tror på attraktionslagen Men det är så många som pratar om den Och har gjort det så länge och det är, alltså, Jag tror verkligen på den Om man inte känner till den så är det ganska enkelt Att den energi man sänder ut i universum Är den man får tillbaka Är du negativ så kommer du få negativ energi tillbaka Är du sur mot folk Så kommer du få sur grej tillbaka Ler du mot någon så kommer du Kanske inte varje gång få leenden Men många gånger 
Det är därför positiva människor alltid har sån tur och, och sura människor alltid har sån otur. Men verkligen så här, set your mind to it. Alltså mm. om du har en plan utan en riktning, hur ska du kunna ta det någonstans? Och jag blir väldigt glad när jag hör det här för allt det jag pratar om har ju hänt. Mm. Och vårt förra samtal kretsade ganska mycket kring Knakla i brak och då var det ju, du hade sånt jävla driv där. Ni hade kontor på Skeppsbron mitt i Stockholm, gamla stan. Och du hade precis anställt flera och sådär. Du tagit in någon hemlig partner. Vem var den hemliga partnern förresten? Kan det ha varit André Lindsjåten eventuellt? Okay, kanske. Skulle jag tippa på som blev vår tv-chef då. Vi startade upp ett tv-produktionsbolag tillsammans med vårt management och tillsammans med live-verksamheten. Ja. Vad fan hände? Det som hände var väl lite olika saker. Bolaget finns ju kvar, men de anställda finns inte kvar, de som jobbade då. Jag och min kollega gjorde så annonser via Monster och massa andra ställen. Vi sökte 250 pers till två av de mest viktiga tjänsterna. Men vi gjorde fel rekryteringar. Sen så var jag då inte... Jag har alltid jobbat själv och jag har enormt höga krav på mig själv. Och det har jag även på de som jobbar med mig. Och när inte det riktigt blev så så hade jag, var jag inte så snäll när jag kommunicerade att jag var missnöjd. Så jag vet att det gjorde folk ledsna och så omedvetet. Men jag hade sagt samma saker idag men jag hade sagt det på ett mycket mer diplomatiskt och snällt sätt. En av många saker som min fantastiska tjej har lärt mig det är, hon brukar säga don't create enemies. Och det har jag som ett mantra nu i varenda mejl jag svarar på om det är någonting jag är upprörd över idag. Men, men det, det som hände då var väl att jag var inte en bra chef då. Många av de beslut jag tog var bra, men jag var inte en bra chef och vi gjorde dåliga rekryteringar skulle jag säga. Folk höll inte det måttet jag vill ha för att ta min organisation dit jag skulle. Och sen förlorade vi väldigt mycket pengar. Huvudgrejen var att vi gick in och eh, tog över driften över Fjäderholms eh, scenen. Det finns en stor scen där ute som heter Fjäderholmsteatern som vi döpte om till Fjäderholmsscenen. Skapa en hemsida, vi bokade allt från Pernilla Wahlgren och liksom Rickard Wolf och Sarah Dawn Feiner till stand-up-grejen med David Batra och massa annat. Men det blev en sommar, en vanlig svensk sommar med typ en soldag och då sitter inte folk och åker ut i skärgården. Så jag förlorade fruktansvärt mycket pengar där ute och då var jag tvungen att säga upp folk. Så det var ju jättetråkigt att behöva se upp folk naturligtvis. Men minst speciellt en tjej som heter Diana som hade jobbat hos Bindefält och kom över till oss. Och sa upp sig från en fast anställning för att börja jobba hos oss och fick sluta. Den var riktigt tuff och den gör fortfarande ont. Men så är ju egenföretagare och entreprenör. Man kan inte klara allt. Så nej men då höll bolaget på god konkurs. Men som tur var i samma veva så hade under ytan... Börjat gå otroligt bra och sålde väldigt, väldigt, väldigt mycket. Så jag, den vinsten från den la jag på att betala tillbaks då alla människor. Men jag fick sitta och ringa själv tillsammans med en del av min personal och be om uppsko och säga att um, vi har inte råd att betala. Det finns inga pengar. Men om 90 dagar så kommer vi kunna betala. Alltså ni har två val. Antingen så skickar ni det till en kasso, då kommer vi behöva sätta bolaget i konkurs, då får ni ingenting. Eller så ger ni oss 90 dagar och försöka betala tillbaka så kommer vi nog kunna göra det. Och sen betalar jag tillbaks varenda jävla öre. För att jag har själv blivit blåst på jättemycket pengar av en person som heter Micke Silversköld som fortfarande jobbar med bulvaner. Han tog 700 000 från Rå en säsong. Satte sitt bolag från kurs och sen försvann. Och jag sa till mig själv att jag ska aldrig någonsin göra så mot någon. Mm. Så att, eh, det var ju fantastiskt att göra en, en sån vinst som den första solutionen blev. Sen var det lite tråkigt att betala allting bara skulder. Men eh, jag vill inte att 
mitt företag eller jag skulle förknippas med en konkurs. Mm. Och jag ville göra rätt för mig. Och tv-satsningen blev det liksom ingenting av heller? Nej, vi fick in några grejer som vi gjorde tillsammans med Stockholm Köpenhamn, ett produktionsbolag här i Stockholm som är väldigt duktiga, där vi gjorde en samproduktion mellan Knakelbrak och dem. Men idén var ju god, liksom. att ha management på ett antal duktiga komiker. Vi hade ju Nisse Hallberg, Messiah, Kristoffer Appelqvist, vi hade Brynolf och Ljung. Folk som verkligen har lyckats nu och slagit igenom och flera stycken andra också. Och sen tanken var ju då att göra bara roliga program, humorprogram rakt av. Nischa oss med de här personerna som profiler. Och alla de här är ju idag stora tv-stjärnor och skådisar och allt sånt. Så vi hade något bra på gång men vi hade inte uthålligheten. Det fanns inte ekonomisk kraft för det. Vi hade behövt någon som hade känt att det där är grymt. Men då måste man ju upp en omsättning på runt 80. 100 miljoner och vi kom aldrig dit Vi tog inte det steget, vi låg på 32 som bäst Jag fattar Känns det som ett misslyckande? Ja, lite grann Gör det det Som sagt, det var tråkigt att behöva säga upp personalen Det var det Och jag tror vi hade kunnat göra det bra Men jag är inte säker på Att det hade blivit bra i slutändan Varken för personalen eller för mig Att fortsätta För att Det var mycket press och stress och jag tror att jag behövde göra det här misslyckandet och förstå i efterhand hur folk kanske hade mått för att lära mig någonting av det och landa i det och lära mig av det. Hade vi bara kört på så hade jag nog kanske bara fortsatt vara arg och skälla ut folk liksom för att missa Men det var som, som en person som hade beställt grejer för 32 000 spänn utan att fråga mig alltså så här, fodral till datorer och massa andra saker vi har inte ens kollat storlekarna så att det passade våra datorer så det var alldeles för stora fodral och dessutom så jag hade personen jag, jag tror ni försökte lura på mig sånt ja, men, ja. Nej, men personen i fråga hade också satt en logga som, eller våran slogan vi gör Sverige roligare rakt över loggan som om du skulle sätta det rakt över en McDonalds logga vem gör det? Och sen då beställt det för 35 000. Jag bara kasta allt. Mm. Så sådana saker. Och då blev jag vansinnig. Och då har jag svårt liksom. Men idag hade jag väl kanske sagt det lite snällare. Men jag hade varit, blivit upprörd. Hade inte du, blir man inte upprörd? Jo. Visst. Ja. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. Vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. Det är rätt. Vi kallar den priset Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Ge det ett try på mintmobile.com. 45 dollar upp front för 3 månader plus taxes och fees. Promo för nya kunder för en limited time. Unlimited mer än 40 gigabyte per månad. Slows. Full terms på mintmobile.com. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Vill du tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Tror du att du kan göra den där resan igen? Och köra jag tror inte att jag är sugen på att göra den där resan igen. Jag är i en position nu Kristoffer där jag har faktiskt... Någonstans lite grann förlikat med med förlikat. Men alltså så här, jag trivs otroligt bra i livet. Och det viktigaste för mig är inte att jag ska slå igenom som komiker eller att jag ska bli igenkänd på stan eller att liksom det ska skrivas bra om mig. Det vore roligt om det hände, men det är absolut inte där mitt fokus är. Jag vill ha en familj och jag vill vara en närvarande pappa och en närvarande man och inte hålla på att springa runt och hålla på att pilla med sociala medier eller sånt. Jag tror att det kom till insikt när jag var i New York och gjorde stand-up en månad och från att ha gjort totalt fiasko till att avsluta med en mindre succé där jag vann en talangtävling på en av New Yorks mest kända klubbar och blev bokat till en festival och fick massa fina ord. Då kände jag så här, ja ah, jag skulle nog kunna göra, få det här att flyga om jag stannade här och körde liksom, skiten nu med två år. Och min tjej sa till mig, babe, we can do it. If you want, we can do it. Men då kände jag bara så här, nej, det här är inte där jag vill vara just nu. Det vore väldigt egoistiskt av mig. Och att, ska hon ge upp allt för att jag ska... Jag har redan ett bra liv. Det här skulle jag gjort tidigare. Men då hade jag inte varit tillräckligt bra. Så, så det är där jag är nu också. Jag, jag, jag är inte sugen på att dra igång något som kommer ta ännu mer av min tid. Jag trivs med att kunna vara med min tjej, spela golf, resa. Och så gör jag de här grejerna jag gör nu. Det är tillräckligt. Jag behöver inte bli svinrik. Skönt. Hur blåser man Raw på 700 000? När vi då gjorde Raw, det här var, det gjorde vi på Blommon Bar som den här idioten drev som har blåst folk sedan urminnestider. Att inte han bor på botten av Nybroviken är för mig en gåta. Men han hade Ticknet-konto som det hette då. Nu heter de ju Ticketmaster. Men han hade Ticknet-kontot. Så alla våra pengar för biljettköpen gick in på hans konto för en hel säsong. Och sen så hade jag betalt komikerna utifrån mitt. Och sen så snodde han alla pengar och försvann under ytan. Och hade då andra människor. Ingen som svarade på samtal överhuvudtaget. Åker upp i kontoret, ingen har sett honom. Så jag hade ju betalt alla komikerna och dessutom då blev av med alla pengarna. Tungt. Ja, man ska inte hata människor och man ska inte slå dem. Men med mycket själv skulle kunna göra ett undantag. Men det låter ju superkriminellt Kan du inte sätta dit dem? Vi försökte, Sony Music var ju delägare i mitt bolag då Och det drogs ju upp i rätten och så Men han, han hade ju satt bolaget i konkurs 
Och sen så springer de han för näringsförbud. Då har han andra människor som jobbar åt honom. Så att det gick inte. Det fanns inga pengar att hämta ur något bolag. Då hade vi liksom Sony Musics människor som försökte få tillbaka pengarna. För de, hälften var ju deras pengar då. Shit. Mm. Ja. Men du Rå, hur, hur stort kan det bli? Vad, vad är planerna? Alltså som det är nu så vi har ju våran teater vi har på Hilton den tar ju 350 personer nästan och det är ju fullt i stort sett varenda helg vilket är helt fantastiskt och så gör vi bruncher där också på dagtid så folk kan komma och skratta på dagen och sen gå ut och ha med sig massa positiv energi Men hur stort kan det bli? Jag tror att vi, vi behåller klubben I, I såklart i Stockholm och fortsätter på Hilton där vi är men också göra lite eventuellt och kanske podden på turné kanske skapa en talkshow-grej där i någon slags råregi. Jag har lite andra små idéer men nu åker vi på en Sverige-turné självklart få in det tv på något sätt och inte tv nödvändigtvis traditionellt men på något sätt få in det i folks mobiler så det sitter jag och kikar på och pratar med sponsorer men det är väl typ där Jag blev blivit också försiktigare sen kraschen får man väl ändå säga att det var. Även om vi inte gick i konkurs så var det en krasch. Jag har blivit jag tror, duktigare och försiktigare. Mm. Men jag har fortfarande kvar mitt driv. Men de här stora internationella komikerna, det lämnar du till andra nu numera? Eller? Det finns folk som gör det så otroligt mycket bättre än jag. Min vän Berang Charokni på Shownight, de är, de är fenomenala. Eller han är ju grym. Så det är väl det ena, men sen också en sak som hände till varför jag inte hade lust att göra det där längre var att konkurrensen, om vi bara tar England till exempel, eller Storbritannien, är enorm mellan att få nya komiker. Så de åker upp till Edinburgh, oftast då den här festivalen i en månad, kollar vilka som är absolut hetast av de nya, signar upp dem och så måste de kunna erbjuda dem då guld och gröna skogar för att de ska välja just deras bolag för att annars har de ungefär samma affärsidé. Och vad de gör det de säger, till exempel då Mick Perrin som jag jobbade många år med, Eddie Izzard och Dylan Moran och flera andra. Så säger de så här att ja, men om du går med oss så kommer vi kunna erbjuda dig i Sverige, Norge, Finland, Holland, Belgien, Frankrike, Spanien, utöver Storbritannien. Och så säger då den här snubben, ja men jag, jag är gärna med. Och då säger de till oss att ja, ni måste boka... Mike Stewart så bara, ha, vem är det? Äh, men det är en av våra nya artister, han är fantastisk ja, men ingen vet ju vem han är här äh, men ni, måste, ni kan inte bara ta russen än ur kakan och boka Eddie Izzard ni måste ta dem här också och då fick vi göra det och slet häcken av oss men torskade ju på alla de giggen då kände jag bara såhär, men ska vi sitta och göra Eddie Izzard var tredje år för att tjäna det vi gör på dem som sen bara nollas av alla förluster vi gör och framförallt att vi skapar en negativ energi i bolaget och för mig själv när vi gör inom citationstecken fiaskon vi sliter men vi får inte dit mer än 100 på 150 personer på vissa av de här som ändå är bra jobbat men så blir det noll kvar så det var ohållbart på, av flera olika anledningar Jag fattar Ska vi lyssna på ett klipp till? Eh, ja, var det en fråga känns det som Det kanske kommer falla så naturligt att jag fasar bort mig från stand-up-scener och från tv-rutor för att bli mer bortglömd Men det är inte så att jag tillhör så folk bara, åh, oh, där är ju han Det är klart att folk känner igen mig, absolut Men jag är inte på en nivå där alla vet vem man är, långt mm. ifrån Men det kanske det jag behöver göra för att liksom sluta bry mig så jäkla mycket om vad andra tycker och tänker För jag har gjort en jäkla massa terapi men jag är, och det, jag mår bättre. Men jag är fortfarande fascinerad över hur det kan vara så viktigt för mig när någon säger något att jag tar åt mig. Liksom. Det stör mig att jag inte är starkare. I det här skedet i livet så var det ju så här, ja, men jag fasar ut stand-upen och blir entreprenör på heltid. Mm. Återigen så har det ju blivit så. Det är inte ofta man ser mig köra stand-up idag. Jag jagar inte gig. Jag får lite gig här och där men... Men det är på rå jag kör. Och när jag bokar mig där så 
bokar mig ofta som MC eller konferenser för jag tycker det är så jäkla roligt att skapa humor i nuet och improvisera och snacka med publik och det innebär då att jag är uppe mellan komikerna och kör 7-8 minuter här 6 minuter där, 10 minuter där bortsett från det så gör jag inte speciellt mycket stand-up utan det är entreprenör så jag har ju fasat bort mig men någonstans så känner jag väl jag har nog en tredje föreställning i mig som jag vill göra jag känner att jag vill det för jag tycker själv att Jag är på en all time high i hur jag mår Och det påverkar också hur jag är på scenen Jag kände det så tydligt För några veckor sedan när jag stod på scenen Jag kände en enorm kärlek från Min blivande fru Och hur fantastisk hon tycker att jag är Och jag hade haft en helg med massa härliga vänner Och jag bara kände mig så här, du vet Untouchable Så när jag gick upp på scenen så kände jag mig så fri att så här, så jag bryr mig ingenting. Jag har världens respekt för er som publik för att ni är här, tänkte jag. Men det gör mig ingenting. Om alla 350 skulle tycka att jag var skittråkig mm. så kommer jag ändå gå därifrån med leende från öra till öra. Och den känslan är den jag har mycket nu när jag går upp på scenen. Det är, bara, det är så lätt och det är så skönt och det är så avslappnat och det är väldigt mycket jag på ett sätt som är... Jag söker inte den där bekräftelsen längre. Jag är fri. Och det vill jag gärna ta på en soloturné. Men då har jag ju då behövt fasa in mig <går> igen i stand-upen. Så det är väl en, en liksom som jag... Alltså råpodden, råkomedypodden är ju en del av det. Att så här, hej jag finns fortfarande och så här tänker jag just nu. Och det här tycker jag är kul att prata om och snacka om och skoja om. Så att nej, det blir nog en tredje. Om det blir en ovanför ytan eller något bättre namn, det vet jag inte. Men... Men då blir det, vadå, till hösten 2019? Eh, ja, det skulle jag säga är nog en väldigt bra isning. Mm. Hur mår ditt Stockholmshat då? Men nu har jag flyttat från Stockholm. Ja. Nu går jag Sundbyberg. Hela vägen till Sundbyberg. <laughs> jag drog det som ett, jag har ju det som ett skämt. Jag fattar inte varför folk garvade. För jag sa liksom, jag har lämnat Stockholm och liksom, jag är trött på Stockholms attityd och liksom, ja, men att en så här barista, jag jobbar som barista ja, du kokar kaffe mm. alltså att det ska heta andra saker i Stockholm än vad det heter i resten av landet, allt sånt där och liksom stressade människor på McDonalds men så bara, ursäkta, Big Mac ta en minut, har du tid att vänta alltså på riktigt, nej jag hinner inte, alltså sådana saker det stör jag mig fortfarande på, men så sa jag då så nu har jag flyttat från Stockholm, så jag bor i Sundbyberg, och så bara få garva och jag tänkte, varför skrattar de mot det, det är jättefint i Sundbyberg men så var det någon som sa, nej men det är för att du säger Stockholm, man tänker att du har flyttat till en annan stad jag bara, ah mm. nej men så att, hur är det med mitt Stockholmshat det är en fantastiskt vacker stad, speciellt en sån här dag nu när våren kommer, men jag har aldrig haft något problem med Stockholm som stad, det är ju de här nöjesguiden människorna som jag av någon som jag har, liksom, jag vet inte vad det är men det är mycket mindre nu. Jag går runt i mjukisbrallor i Sundbyberg mest hela tiden och ser inte dem. Det är ytterst sällan jag är i innerstan. Nu känns det lite som att det är så här en sen kommer följd fråga men nu är det ju allting i ditt liv så jävla stabilt men det var ju en lång jävla period när ni inte fick in Starsha i landet. Ja. Hur var det? Var, ja, det, det var ju fruktansvärt jobbigt var det bitvis för att men liksom att någon annan sitter någon papper det ska avgöras med papper kring kärlek det finns någonting jag vet inte vad det är med det men det, att kärlek och pappersarbete borde inte ens få vara i samma mening men det var där vi hamnade vi sökte sambovisa och eh, fick fylla i menar, en miljard papper om liksom hur vi har träffats och allt sånt och det är väl fair och fine liksom så att man styr vem som kommer in 
Men att det inte spelar någon roll om vi skulle gifta oss. Det spelar ingen roll om hon blev gravid. Det var liksom inget att vi förlovade oss. Ingenting spelar någon roll. Utan det var bara, nej ni får bara vänta. Och sen så ser man då, vi var min grupp som hette I väntan på familjen har jag för mig på Facebook. Eller vi som väntar och sånt där. Och så ser man folk som har fått beslut. Alltså som har sökt långt, långt efter oss. Och så börjar man kolla upp och så hör man från flera stycken som säger att Migrationsverket försöker förbättra sin egen statistik för att de har så fruktansvärt långa väntetider och att de har blivit anmälda till liksom olika nämnder och sånt för diskriminering och vad det är. Och så hade vi vetat att vi hade väntat i 14-15 månader och mejlat varenda vecka nya saker på liksom här har vi rest tillsammans, här är bilder på oss, alla tips vi hade fått då. Och efter 14 månader så ser man folk som har sökt för tre månader sedan som redan har fått beslut. Alltså jag blev jag, jag var vansinnig. För att de då ska se bättre ut, för att då har de tagit snabbare beslut. Så att tänk om du har stått i kö till liksom du ska handla. Och du har stått i flera dagar för att köpa de här konservbiljetterna. Så bara tar de, låter de folk gå före dig bara. Det är fruktansvärt illa. Och den situationen sitter ju mängder av människor i. Och även folk som hade det värre än vi. Då var inte hon gravid och så. Så det finns ju folk som sitter med barn. Som har väntat i två jävla år på Migrationsverket. Som har alltså splittrade familjer som inte får vara i samma land. Och i Stashas fall då så är hon från Serbien som sagt. Och de är ju inte med i EU. Så hon fick ju bara vara ett visst antal dagar i Sverige. Sen fick hon inte vara här. Så tur då att jag liksom har ett jobb där jag kan styra själv vad jag är och jobbar- Så jag har ju varit jättemycket i Serbien. Okej, okay. hur är livet där? Ja, men jag hade ju ganska mycket fördomar, det kanske man har. Men jag tänkte så att serber är så här, de röker röda malbor och till frukost, lunch och middag. Och det har så här bettingproblem och alla har Adidas av roll. Men så åkte jag dit och så, ja, så var det så. <laughs> ja. Nej, inte riktigt. Men eh, hur är De är otroligt gästvänliga. Det är ett fattigt land, enormt fattigt land. Medellönen i Serbien ligger på 300 euro Vilket är ja. helt absurt mm. Men eh, sen är det såklart att Det är kanske inte de förhållandena som min tjej kommer ifrån Och hennes liksom, umgängelse där Och Belgrad är en fantastisk skolstad Men trots då att de är så fattiga Så är de enormt generösa Alltså du får typ slåss för att ta en nota där Så även om du går iväg innan du ens är klart för folk sitter med efterrätterna och du har lärt dig och du går iväg till servitören för att säga så här jag vill betala det här de bara no it's already been taken care of. Det säger you fucking kidding me again. Mm. Så att de är enormt generösa. Min tjej hon säger you Swedes are so strange. När vi kommer på middag till folk så hon, hon bara you bring a bottle of wine. Jag bara but that's nice. Hon bara but that's nothing. Alltså hon sa i Serbien, vi känner ingenting Men de kommer med sådana fina presenter när de blir bortbjudna Eller på speciell födelsedagsgrejer och sånt Hon bara, because you see, the reason is in Serbia You will be ashamed if you didn't come with a good gift But you don't give a fuck <laughs> Det är väldigt roligt Vi bryr oss inte om vi har gjort bort oss Vi kommer dit med en pissgåva Så nu ifall jag och Cecilia bjuder hem med Då kommer mm. ni med någon sån jävla juicepress För 6 000 spänn till oss Ja, alltså, om jag har förstått henne rätt så är det ja. det vi ska göra ja. Ja. Så det är bara bjuda in Vad säger du om tisdag? <laughs> du, vi pratade om mål senast Hur ser dina mål ut nu? Ja, jag tror att jag behöver skaffa mig mål Det blir väldigt tydligt i båda de här klippen du har spelat upp hur enormt målenriktad jag var. Även om jag pratar om en önskan så, så fanns det ett tydligt driv och mål. Och nu när jag har nått så många av mina mål så känns det som att jag kanske har tacklat av lite grann. Och det är väl inte så bra. Men samtidigt så är det väl fint att kunna stanna i och njuta av det man har nått och inte bara ska vara på väg vidare någonstans också. 
Men det är som den med Stockholmsstressen. Det är Thomas Oredsson, min gamla lärare på Snapplinjen. Vi har ett liknande skämt. Du drog det här förra gången. Jag gjorde det, du behöver jag inte göra det igen då. Men, jo, då, gör det. Men alltså att, det är att man står, alltså, står på en plats, som i mitt fall då, att jag står på landet och blickar ut över havet och tänker för mig själv, så här, fan, hit borde man ju åka. Den grejen, att man inte stannar utan man hela tiden är på väg till nästa grej. Därför folk sitter med sina jävla mobiler när de äter middagar. De är ju där. Var med dina vänner. Sitt inte och pilla med något annat någon annanstans. Och jag ju, har varit likadan men blivit bättre. Men eh, jag känner väl att eh, jag kanske borde ha några mål. Men samtidigt så njuter jag så mycket av det jag är idag. Men jag skulle säga att mitt mål nu är att förbereda mig inför vårt första barn. Och... Eh, att stötta min tjej så mycket det går och på ett arbetsmässigt plan ja, en tredje soloföreställning och sen sätta podden så att den verkligen blir bra och att det blir lite så här också träffa roliga människor som man tycker om en gång i veckan Jag tycker den är bra Ja, du har lyssnat. Ja, ja, herregud ja. Ja, vad kul. Tack. Det är klart jag har. Och eh, jag gillar dynamiken i att du har så här eh, Magnus Bettinger i ett avsnitt och sen är det lite mer seriöst och sen mm. Mm, ja, ett annat avsnitt med. Jag håller på att lära mig ja. lite grann och så försöker känna efter. Vad tyckte jag om det här? Var det bra att ha två gäster? Ska man ha tre? En gäst? Ska jag liksom ta mer plats själv? Det tror det kommer att vara lite spännande resa. Mm. Även om det finns viss konkurrens med komiker som har podd Men, mm. ja, det... Jag tror och hoppas att vi kommer hitta något eget För jag menar, det finns ju många eller fler alltså, Jag gillar ju jättemycket Messiah och Jakobs podd Freak Show Som jag är snarlik Men sen tror jag ändå att vi gör ju inte samma grej Jag har ju min humor, de har sin humor Och jag tror att jag kommer bjuda in lite andra gäster Så jag hoppas vi tillför någonting som inte finns Just det här mötet Och det roliga mötet det är mm. dit Ja men sen också Alltså du är ju ändå förberedd Du har gjort research och grejer mm. Det är inte alla komiker som gör det Nej Du, hur är det med dina bifar just nu då? Vad har du på biffronten? <laughs> Fan du ställer så jävla bra frågor jag tänkte... Ja vad har jag på biffronten? Jag och Karin Alderskjöld är ju numera jättegoda vänner mm, Det är uträtt och klart Det är uträtt och klart Det finns och... ett Raw Comedy-podden där ni ännu mer begraver Stridsyxan Exakt, ett avsnitt ska jag säga Jag har väl, kanske tråkigt att prata om sånt där offentligt men, men jag har väl en beef med Martin Sonneby mm, Den har jag pratat om i värvet för inte mm. så länge sedan Okej okay. ja. Ja. Den lever och frodas Ja, alltså jag tycker att jag har varit schysst Jag har varit förlåtande, jag har sträckt ut handen Och jag upplever att han inte bara inte har tagit handen Utan typ spottat med ansiktet Och då lackade jag ur mm. Så där är vi just nu Okej okay. I övrigt I övrigt finns det inga mer biför. Jag är för glad. Men även jag har mina gränser när jag är lycklig över hur jag tycker folk kan behandla mig. Och någonting som jag stör mig enormt mycket på är när folk ska dra det här kortet att liksom som typ när jag var upprörd och skällde på folk och inte mådde bra som är typ fem år sedan. Som att det fortfarande är aktuellt. Men det är lite svenskt kan jag tycka att så här Vi glömmer inte. Det finns säkert en massa människor som lyssnar på det här som fortfarande tror att jag är emot kvinnliga komiker. Så det är så här, vissa människor kommer man aldrig kunna omvända. Och det är bara att acceptera det. Ingen kommer alltid tycka om en. Och sen kommer man väl ha några bifar. Men en är väl hanterbart. Liksom. Det tråkiga är att vi är i samma bransch och kommer väl springa på varandra. Det är bara jobbigt. Men som sagt, ibland får man sätta ner foten. Vi tar ett sista klipp. Jag 
känner att jag flyr från någonting. Jag tror att det är därför jag också har liksom varit ute och festat så jävla mycket. Det är en flykt från något. Och det går inte att fly längre. Det är den klassiska you can run but you can't hide. Det är dags att börja må bra nu, på riktigt. Men jag vet att döden är en stor, 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 stor grej i det där. Rädsla för döden. Min egen, men framförallt också mina nära och kära. Mina föräldrar liksom, som blir äldre. Det är... Jag kan bli oerhört sorgsen när jag tänker på det om det inte ska finnas om ett tag. Liksom. Och det upptar liksom en del av din tid, eller? Ja, eller så dövar jag den med att, liksom, att jag förtränger den genom att inte träffa dem så ofta som jag vill. För att jag tänker... Så jag vet ju att det är fel, men att jag tänker att om jag distansera mig så kommer det vara enklare att hantera den dagen de inte finns. Vad tänker du om det här? Jag tänker att eh, det nog har blivit lite bättre. Nu tänker jag väl snarare på livet än döden. Tack vare graviditeten och den kärlek och lycka jag har sett i mina föräldrars ögon över att jag och min tjej ska ha barn. Men det är klart att jag tänker på det ibland i vissa stunder. Som när jag, jag och min pappa jag köper alltid säsongsbiljetter till honom och mig i julklapp till Hammarby-matcher. Så här, bara för att ha en far och son-grej. Och eh, ibland kan jag bara tänka, tänka att om jag kommer kunna sitta på den här platsen själv när inte han finns. Och så kan jag bli enormt liksom, ledsen. Men så kan man inte tänka. Jag måste försöka liksom... Just det här vi pratar om oro också Att jag oroar över att min tjej är borta och, och, och nu när hon är gravid Att allt ska gå fel Jag kan ibland nöja över så att Tänk om det skulle hända någon av mina föräldrar Någonting nu före de får se sitt barnbarn Men det tänker jag att det är väl bara mitt ego Eller något sånt där som... Men det är mycket känslor just nu Men just döden är inte lika närvarande Vi kom in lite sent i klippet Men vi pratade också innan det här om att du har gått i så oerhört många olika sorters terapi. Mm. Att du har skrikit på något jävla fält och haft kramterapi och allt möjligt. Du... Jag har haft hypnosterapi också och sen är KBT och sen min sista terapeut som var den som hjälpte mig överlägset mest av alla var ju Daniela Gordon som säkert flera har sett i SVT i olika svängar. Som också har skrivit en bok som heter Kärlek på allvar som jag verkligen rekommenderar. Och hon är mer spirituell. Hon öppnade upp mig på ett sätt som ingen annan har lyckats göra. Mm. Så att ja, det, det, jag tror att jag har svensk rekord nästan i antalet terapiformer. Vad kom du åt med henne som ingen annan gjorde? Ja, dels så var ju hon den som liksom på allvar tog tag i det här med drickandet. Och mer eller mindre krävde att jag skulle ha ett uppehåll från drickandet. I samband med under ytan också. Och så sa jag, men vadå, hur länge då? Hon bara, ja, ett halvår minst. Och jag minns att det så bara, ett halvår? Mm. Är du helt sjuk i huvudet? Hon bara, men vad tänker du då? Jag bara, jag vet inte, två månader. Hon bara, två månader? Du är ju inte seriös. Okej, okay, men vi säger tre då, så jag. Hon bara, ja, det får det vara tre. Och så minns jag när det hade gått 88 dagar. Och jag fyllde år, jag fyllde 40. Och eh, skulle då, alla dök upp på min fest. Och det öppnades champagne och hit och dit. Och jag mådde liksom inte bra. Och kände att jag var utanför på min egen fest. För du var nykter? För att jag var nykter. Mm. Och går och ringer till henne, går bort från festen och ute på Blidö på en av de här skogsvägarna och tar samtalet och ringer henne. Och hon svarar, hon bara, jag tror nästan direkt så, hon bara du ringer för att fråga om du kan dricka eller hur? Jag bara, hur visste du det? Hon bara, jag vet. Och om du frågar mig så hon så absolut inte. Jag bara, men jag tänker att jag har gjort 88 dagar, vi sa tre månader, det är nästan, det är bara två dagar. Hon bara, ja det är ditt beslut men du är inte klar, du är inte ens i närheten av att vara klar. Och så la jag på 
och gick tillbaka den där festen och tog en sån jävla fylla. Ja. Nej. Sköt ut mig fullständigt. Nej, det gjorde jag inte. Jag drack inte. Och sen förlängde jag det där då så att det blev 15 månader innan jag kände att nu har jag nog landat i varför jag har druckit som jag har gjort då och så där. Så det var väl det hon gjorde rena och sen så att hon hon är som sagt väldigt spirituell. När man kommer till henne så går man bara jag går ner i ett sånt lugn med henne. Hon kan verkligen få mig, jag, menar, jag tror ju mycket på energier och sånt. Att det är därför man inte klickar med vissa människor. och Att folk inte är riktigt närvarande, de tittar inte i ögonen när man pratar med dem och så. Men att jag har alltid trott att jag har något sjätte sinne i att kunna läsa av energier. Det är därför jag tror att jag faktiskt är så pass duktig som jag är på improvisation när jag kör comedy. Att jag läser av rummet på ett sätt som jag tror är inte unikt för mig. Men jag tror inte att alla kanske komiker har den. Men hon får mig verkligen då att flytta energin där jag kan sitta och ha, vara uppe i huvudet och prata på ett sätt som jag lite grann gör nu med dig. Men att hon får hon bara ta ner i hjärtat och hur jag liksom verkligen kan känna att jag pratar, att jag, jag är grundad i hjärtat när jag pratar och inte i någon slags ego och idé om mig själv. Och utifrån det blir lugn i vissa situationer. När jag stressar upp mig, jag börjar mindfacka om saker och ting även idag om relationer eller vad det man var så kan jag bara gå lugnt, ta tillbaka det till hjärtat och tänka liksom nej men det här är bra du är bara ute och snurrar Toppen. jag tänker på det faktum för när vi såg sist då hade du ju den här liksom 15 månaders perioden framför dig jag tror mm. att du, du hade provat lite av nykter och du hade dessutom ramlat i riddarfjärden eller vad fan det är ja, just det. det är inte riddarfjärden ju utanför F12 ja. mm. du hade ramlat i, I strömmen Kanske man säger. Mm. Och sen så blev du ju nykter med dunder och brak. Jag kommer också ihåg att du pratade om det faktum att du skulle vara nykter. Men då ville du göra det som ett tv-projekt. Och sen när de inte trött, det var ingen som ville vara med på det. Och då tänkte jag, ah, okej okay, då dricker jag väl på då. Men sen så... Jaha, nej, det... <laughs> ja, nej det... Var... Jag fick det intrycket. Ja men det var nog helt fel. <laughs> <laughs> nej, alltså tv hade ingenting med det. Och jag... Vad skulle det varit för något? Ja, men... Med att de skulle ha följt mig då eller? Ja du hade en idé om det. Jaha, ja, men jag har så många idéer. Alla är inte bra nej. såklart. Nej men det kanske var, det hade väl varit intressant kanske att följa någon sån Nemo Hedén människa. Eller mig i det fallet då. Om allting som händer. Men som en någon slags videodagbok eller så. Men det var ju inte primärt därför jag gjorde det. Mm. Utan det var för min egen skull. Och för att bli en människa som... Kanske både jag och andra skulle tycka om er. Det är intressant. Du fick ju kopiösa mängder skit när du började dricka igen. Mm. Ska vi prata lite om det? Ja, det kan vi göra. Med förbehåll att jag känner lite grann att det är som att vrida tillbaka klockan till någon tid. Ibland när jag sitter i intervjuer, de bara, ja du var ju nykter. Varför? Så så, oh, ska vi igen? Vet du, man, man behöver, ibland känner det som om, om Persbrand skulle sitta och få prata igen om sitt missbruk. Man kommer till liksom en punkt där man säger, oh, jag orkar inte. Mm. Men, men vi, absolut, vi kör. Nej, men jag tycker det är intressant för att i värvet för tio avsnitt sen med Cissi Wallin så kommer jag ut som... Eh, Jag tog beslutet för snart ett år sedan att jag inte skulle vara nykter längre. Jaha, oj. Ja, du ser. Det hade jag ingen aning Nej. om. Så... Du har väl varit eh, nykter i tio år nästan? Tretton. Tretton. Mm. Och nu har jag varit av vagnen, på vagnen i då, eh, ja, tio månader. Någonting. Jag fick ingen skitstorm för det. Men Cissi Wallin fick ju också det. Och jag, jag vet inte vad jag gjorde som gjorde att jag slappte. Att det var okej okay för dig och att inte okej okay för... Det Nej. kanske var det att ingen bryr sig. Alltså, kan det vara så? Nej, det, nej, det tror jag faktiskt inte. Nej. Kanske att jag gick ut mycket hårdare än vad du gjorde. 
Både med nykterheten och avnykterheten. Ja, men jag skrev ju väldigt mycket om det. Jag skrev många texter kring det. Efter 90 dagar, eh, om det där just med 40-årsfesten, mm. skrev jag i min blogg. Och sen skrev jag efter sex månader och jag berättade om processen. Och sen har jag varit en person som har nära till mitt känsloregister på gott och ont. Och sen startade ju Sober, den här nattklubben som ju blev enormt uppmärksammad. Den nyktra nattklubben. Och, eh, medialt. medialt. Ingen ja. kom. Jo, då, folk kom. Det var ju 800 pers på premiären. Och sen låg vi väl och snittade 200. Så att absolut kom det folk. Men inte så många som det hade behövts för att få runt när man inte har alkohol att tjäna pengar på. Folk drack ju ingenting av de produkterna som vi hade tagit in. Alkoholfri sidor, alkoholfri öl och sånt. För att de flesta som kom var nyktra alkoholister mm. eller yogisar. Och då tappade jag sponsorerna. Och utan sponsorer gick det inte för runt. Nej, men så jag tror att jag kanske på grund av det stack ut hakan mera. Och sen, vet ni, det är ju någonting med mig och det här landet. Att det är väldigt många. Och det, folk säger, nej det är bara ditt huvud. Men jag, det är inte det. Folk stör sig på mig av någon anledning som jag aldrig har fattat. Så jag tror att det mer var det. Och när jag började dricka, perfekt, då har vi ytterligare någonting vi kan störa oss på. Han som inte gillar kvinnliga komiker och han som har gjort lite så här, ja okej. Okay. Det var lite tråkigt när folk säger jag hörde att du började dricka igen. Det låter så tragiskt. Jag försökte skriva om det där. Liksom. Jag var, varför inte bara så här grattis till att du gjorde 15 månader? Jag har inte ens gjort en. Men vad fick dig att liksom, ta beslutet att du skulle avsluta din nyktra period? Nej, aha, du började dricka igen. Igen det här jävla hackandet som jag är så trött på. Mm. Missundsamheten, avundsjukan, liksom, trycka ner andra. Jag har ju varit... En del av det tror jag, om jag inte så mycket avundsjuka. Men ja. Jag tänker också att det är väldigt stigmatiserat med alkohol i Sverige. Och har man då alkoholproblem och tar tag i dem och blir nykter, det kan ju folk respektera. Men mm. det är väldigt provocerande att börja dricka igen, tror jag, för många. Mm. Jag vet, men folk var ju provocerade även när jag inte drack. Det var ju det som var så fascinerande. Mm. Jag skrev det också, jag bara, vad är grejen? Ni, ni blir provocerade när jag inte dricker Och nu när jag dricker så blir ni provocerade av det Vad fan är det för fel på er? Titta er själva i spegeln för helvete Så, nej men jag håller med Men då var det så här, jag vet att många av mina vänner Började undvika mig Därför att det var väl lite grann så här Shit, har han slutat dricka och fixa det? Vad har jag för problem då? Hur är det ställt med mig? Och sen så när, man, när jag väl då valde så här Att ja men nu är det okej okay igen Så... Var det vissa som kom tillbaka och ja, sådär. Men jag, jag vet inte det. Igen, det är så ofta när du och jag möts. Men jag, liksom, det är som ett, också som ett mantra för mig. att så här, Man måste skita i vad andra tycker och tänker. Och det är därför jag försöker att vara... Det är så jobbigt. Sociala medier kan ju vara roligt. Men många gånger är det ett nödvändigt ont. Jag behöver sociala medier för att liksom, någonstans pusha för roliga föreställningar. Eller om jag någon gång ska åka på turné igen. Det är ju en del av det, annars skulle jag ljuga. Men då blir man ju också exponerad för alla människor som inte har någon aning om en som ska in och liksom tycka och tänka om en. Och man måste lära sig att skita i det. Tycker du att det är lätt att dricka på en lagom nivå? Det går i perioder skulle jag säga, faktiskt. Nu har vi hus i Spanien också och där är det ju verkligen det här medelhavsklimatsgrejen att det är så inget konstigt att dricka ett glas vin- till maten och, och sådär eller man har spelat en golfrunda så tar man en liten kanja så där kan jag tycka att det, det är inga mängder längre riktigt full det är flera år sedan jag var riktigt full däremot så kan det i vissa perioder tycka bli för ofta men det är också någonting som jag är medveten om och det hänger ju många gånger ihop med träning också 
det blir oftare i Spanien än vad det blir hemma. Här hemma är det liksom, jag löptränar ofta. I Spanien bor vi uppe i bergen så det, är liksom, det, går, det blir för tufft att springa där. Och då är det lätt att ah, men då kan jag, det gör inget. Då kan jag ta en, ett glas gott vin till pastan på terrassen. Och där får man väl passa sig lite. Mm. Vill du rekommendera något? Jag vill i så fall rekommendera att komma och titta på våran turné i höst med Raw, våran första på fem år, där man ser massa fantastiska komiker. Och sen även podden, Raw Comedy-podden som jag gör varje vecka. Och om man får säga en hemsida så rawcomedyclub.se, där hittar man all den informationen. Och då säger jag som jag sa förra gången så får du ge en okrängig rekommendation också. En okringig rekommendation blir en eh, rekommendation om att vi lever, vad vi i alla fall vet, bara en enda gång. Så försök att behandla folk med respekt och som du själv skulle bli behandlad. Och lägg ner mobiljäven och ställ frågor. Sluta prata om dig själv människa och dra samma story som om igen. Ställ frågor, upptäck dina vänner, din familj och dina nära och kära och jag lovar att du kommer ha bättre relationer. Härligt. Vem tycker du att jag ska intervjua i värvet? Jag tycker du ska intervjua vem är jag nyfiken på? De flesta har bjudit in till min egen podd. Jag tycker du ska Jonathan Unge kan du väl intervjua. Lycka till. Han är kul. Annars Petra Mede som jag är ett stort fan av. Henne har jag både värvat och revärvat. Mm-hmm. Hon tackar alltid nej när jag hör av mig. Så. Ska jag trevärva henne? Trevärva. Mm. Nej, men vem finns det annars som är? Mikael Dahlén kanske? Mm. Tack för idag. Tack själv Kristoffer. Mårten Andersson, lycka till med allt nu Mårten. Och vill du följa hans äventyr på Instagram heter han Martin Andersson 1974 där. Mycket bra årgång för övrigt. Och om du vill se Raw på turné i höst finns biljetter ute redan på rawcomedyclub.se. Nästa vecka låter det ungefär så här i värvet. Jag, jag slutade äta och, och så. Och det blir så fel på så många sätt för man, det blir någon slags självhat- För att man blir så misslyckad den gången när jag inte klarar av att inte äta. Då blir jag så himla besviken på mig själv. Ja, visst var det bäst säljande och superaktuella författaren Sofie Sarenbrandt som tittade förbi. Jag hoppas innerligt vi hörs då. Puss och kram. Hej! When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.